0: 站着微光孤独暗自长。雪平常你的
1: Hello， 大家好，这里是 FM 3 1 4 6 9 2 m Carson， 我是今天的主播 Carson。今天我要跟大家谈谈的是两个字——冷静。我想先跟大家讲述一下我的故事。嗯，一年前我得知了我要有可能出国留学的消息，然后我本来想把我的快乐分享给我 QQ 上的好友，我就在空间里发了一条说说。然后接下来呢，我就开始，因为一年之后就要走了嘛，我就开始记录我的生活。我就往上面传照片，不管是我买了什么、吃了什么、去哪玩，或者是跟同学一起干了什么，我都往上传照片。然后呢，有一个同学就站出来说，在我 QQ 下面评论说：“你这么愿意晒东西？”我说：“我一年之后就要去美国读书了。”我想记录一下我这一年在这个地方所干过的事。去了美国之后，如果想念这里，可以回来翻翻我的相册看。然后他说：“你以为你很嘚瑟是吗？你以为你很牛是吗？你出国留学怎么了？出国留学之后不还是那个样子吗？而且你说你出国留学，考不考得上还不一定呢。”谁没空去看你炫这个炫那个？你就是要炫自己有钱是吧？我愣住了。他是我的一个小学同学，我们小学时候的关系很好，我们大概是当了十二，呃，九年同学。他是我小学同学，同时也是我初中同学，而且。如果算上幼儿园的话，那就多的更不计其数了。我那天看到他突然在我下面评论，我吓了一跳。他怎么会这样说我？难道我在他的眼里就是这样的吗？之后他的小伙伴们就是围攻我，类似于他跟所有我认识的人啊。都发了条信息说：“你快屏蔽这个谁谁谁吧，他太恶心了，天天就穷的只剩下钱了。再说他的钱又不是他自己的，是他爸妈的，天天浪费着爸妈钱，真白羊羊，太不要脸了。我特别特别的惊奇，不过其他那些人都没有在意他。”之后呢，她有两个闺蜜，然后她们去乡下玩了。我给她另一个闺蜜评论了说：“你们是去乡下支教了吗？”然后那个闺蜜没说什么，就说说那个，呃，我们去乡下玩了。然后他从底下评论：“至少你不会，至少我们不会浪费父母的钱。”我没有回复他，我觉得我要回复他一定会引起又一场争执，而且还是比，在别人的说说下面，我觉得这种事儿挺挺丢脸的，所以我就没搭理他。之后我就发一条说说，我说我就发一张图，然后图上面可能写的话有一点刺人嘛，然后我在上面补了一句话，我说。理解很难，但是我可以不解释。没想到我发完这条说说，他在有疫苗吗？我觉得根本没有疫苗，就又发一条说说。他发这条说说，那的确的确让我感觉受伤了一样。他发那条说说，简直太就是说，嗯，让你感觉到。我给大家念一下吧，就是，别傲的不知道自己是谁，因为你不知道多少人在看你炫这个炫那个的时候，有多少人把你屏蔽了，你还乐呵呵的不知道自己是谁。他说的肯定是我这没错，但是我觉得我们这么多年的朋友交情，他竟然可以这样说我，我觉得他是不是特别不懂我呀？然后，我也同时为我们的友谊惋惜。我我并不想把它删了，或者是把它拉黑。我觉得我一定要在一年以后把我的录取通知书晒出来。嗯，在这个期间呢，我受到的，就是谩骂,骂呀也不少，光是同学，然后就是我们学校里面。我在这个国际班嘛，然后我们学校其他班级里的学生啊，对我们也是另另眼相看，而这个另眼相看呢，根本不是什么好词儿。一出来以后，我们就是国际班嘛，怎么说也是比较特殊的，然后就有各种活动，反正我们就比较。这个比较就是有福利嘛，可以这样说吧，有福利。然后就是可以坐的靠前一点啊，然后可以就是稍微随便一点、啊，因为我们人少嘛。然后其他班同学就说，因为我们这个高一的时候有一次分班，然后我们就需要改那个什么，改楼就换楼。然后我们的中方课呢，还得必须回到原来那个班级上，就是旁听嘛。然后呢，我们每进去，然后那个班同学就在底下嘟囔说：“说你们国际班回来装什么逼呀、啊？”其实这种话我们听的，谁都想给一嘴巴子，但是我们。没有给一嘴巴子，我觉得这样的话又把事情闹大了，传出去，不是说他不好，是说我们国际班不好。因为本来我们人少，代表的是一个班级。如果我们一个班都指着他去骂的话，我觉得这个对那个女生来说没什么，但是我们国际班出去以后就会被人戳脊梁骨。然后有个人专门就是在一个社交网站上嘛，就是圈我就艾特我，然后专门就就是艾特我那种指指点点，就说某些人啊，你收敛点会死吗？知道你现在如鱼得水，你你给我听好了，不是每个人都想看着你炫这个炫那个，现在你可以炫耀一切。还不是你父母白送的吗？别以为自己高大上，别人就是土老帽。人家好朋友、好闺蜜晒快乐，你就只会晒虚荣。矜持点吧，你没那么牛逼，也没几个人那么把你当回事儿。锋芒太露容易折，你知道吗？其实当时我看到这句，就这一段话的时候啊，我心里其实还挺难受的。不知道为什么，就感觉我出国留个学，至于这么遭民愤吗？然后之后的一年中呢，我就开始努力学习。我觉得我一定要有一天拿到那个录取通知书，然后晒到所有的网站上，然后给那些曾经看不起我的，然后曾经就觉得我没那么牛逼的，觉得我特别特别。就是嘚瑟的那种人，都给他们看。然后呢，我就开始努力学习，努力学习，天天背单词。结果一年之后呢，我被一个重点高中录取。我把就是那个手机里面得到的那个 email 的 offer 截图下来，发到说说上。我说，我一句话没有说，我就心想啊。这些人看了这，一定什么都不会说了。结果没想到，我那个同学他在底下评论：“你拿着别人的录取通知书来上面晒，你好意思吗？”一般遇到这种事儿啊，我是不会回复的，因为我在这个也不算在网络上面，就是在学校里面还是比较有一点知名度的。就是说，基本每个人提到，就是说看见我都是要都知道他是国际班的，因为我们班人比较少，啊，平常艺术节呀、啊、什么什么什么大赛呀、啊，基本我们都会参加，所以我们这几个人也认识了。因为我觉得，如果我在底下跟他骂的话，不仅有损我的形象，而且有损整个国际部的形象，而且有损我去到美国以后就。连那些华人都会估计会有选多他们的形象，我可能考虑的有点多，但是，但只当我当时看到这个留言的时候，我还是挺生气的。但是我一直在告诉自己要冷静，冷静。当我冷静个一两个小时，或是几分钟之后，我觉得真的是其实没什么。有些人就是你，他嫉妒你。他就不会明说出来，因为这样很丢面子，是不是？他就会用另一种方式去嫉妒你，去告诉你真棒，就是用这种去骂你的方式。这种方式呢，虽然不好听，但是你要理解为他很嫉妒，他在嫉妒你，他在夸你。虽然我这种方法有点不可行吧，但是至少能让你自己高兴一点。所以我觉得，我从微博上面看到啊，就是有人骂你的时候，你千万不要生气。这样子呢，就会最起码就会觉得你自己素质降低了。当别人看到的时候，就是说，你看这个人去骂他，这个人素质真不好。看到底下你反就是反驳他了那么多，他会说，其实这个人也不怎么样。我觉得，如果这样的话，还倒不如就让别人去议论我算了。别人再怎样议论我，就觉得我正好可以成为他们眼中的焦点。我不管是说好的，或者是说坏的，我觉得都可以，就说明大家开始重视我了。如果当你发布一个或者说信息啊，或者说心情的时候，就是底下一个人都不不理你的话，我觉得这样也也挺伤心的，因为最起码就是说，嗯，别人都不重视你，都不理睬你，所以呢，我想希望大家，无论是受到什么谩骂,骂，或者是其他人的冷眼呢、啊、评论呢、啊，都要去微笑对待人家。这个人当骂你的这个人看到你是这种态度，他也可能也就可能觉得自己太无理取闹了。当我在国外的时候吧，就是看，就是有很多外国人，就是说你我，因为英语不是特别好，就有很多的外国人就说。就是那种意思，就是说歧视你嘛，种族歧视。遇到的还是，反正不算少吧。就学校里面也有，就是那种有的学生就看的是中国人，就说中国人怎么样怎么样，然后说你怎么样，因为英语不是很好，就有些东西看不懂了，他们就会嘲笑你。其实这种事儿，我觉得多着去了，就。甚至你在幼儿园，你一个橡皮泥或者是一个东西，一个折纸折的不好，就有人会嘲笑你。我觉得这种事太太多见了，太常见了，这根本就不算什么。我听说有些就是会去跟他们争执，你本来英语就不好，说的没有人家溜，你再跟人家争执，人家觉得你连。骂人都不会骂，更是嘲笑你了。所以这种事儿啊，我平常就是就对他们笑一笑，或者是以后对他们好一点，不要去搭理这些有的没的的事儿，不用这些事儿去影响你的心情。我觉得这都不重要，重要你自己开心快乐。身边就有这种能够理解你的人就不错了，哪怕是一个，一个也可以。就有一个人理解你所做的这一切都是为了什么，然后他们能用共能够用正常眼光去看你，我觉得这个事儿就很开心。更何况你又不是活在别人的口水里，你要活自己的人生，要有自己的未来，而且你也不是看着别人的眼光行事的。他们又不是你爸妈，他们只是一个看客，他们有发表评论的资格。也许你这件事做不对，人家骂你两句，你应该自己反省一下。哦，我这件事的确做的不对，我应该改正。如果你这你自己觉得这件事儿做的对，那你就可以说，就是他们不懂，他们不懂你，他们骂就骂了，骂了说明他们真正去思考你做这件事儿了，所以就觉得你这件事儿可能做的不对吧，只是换另一种方式去评价你。有些人用的方式都不一样，我觉得这种事儿很多明星都会遇到，他们心理承受能力都这么强，我们才经得了几个人妈呀！所以我们更是要不理睬这件事儿，要有为自己活，自己开心就好，不管别人怎么样。
0: 闪着微光，孤独暗自生长。花香被雪品尝，你的荣光降下风霜。
1: 不管你以后遇到什么事儿，记住要、啊、学会冷静。冷静呢是一种美德。虽然你做不到让任何人满意，每个人都有缺点。其实啊，什么事儿就当不知道就挺好，要坐观其变。别人怎么看你，跟你毫无关系；你要怎么活，也跟别人毫无关系。其实我从微博上看到了一句话，虽然这句话说的有点不是太文明吧，但是我觉得说的挺有道理的。我受得住多少人的支持，我就抵得住多少狗的怒吼。众狗恼羞，我独笑。当我把这段话发到我的空间上的时候，我就止住了一切留言的源头。我觉得这句话就是我以后能够不再受他们的闲言碎语、流言蜚语的攻击了。自打这句话我从微博上发了之后，就空间上发了之后，那些原来骂我的人，就自从这句话发出之后啊，然后紧接着就是我的 offer 发出之后。原来那些骂我，你都分别天天一天找我一次，就说：“哎呀，你现在混这么好了，以后就是说出来找工作呀什么的，别忘了我呀。”然后我就说：“好呀，好呀。”其实他们骂我，我也知道，所以我现在不想跟他们说，别看，别，就是回复的，你以前怎么骂我，你不知道啊。我觉得这样回复就有点太小肚鸡肠了。人与人之间这种交往，其实有很多摩擦，不管是朋友之间、亲友之间，还是男女朋友之间，摩擦都是免不了的。所以各位，我觉得，嗯，生活中啊，如果有人对你指指点点，你应该高兴，那说明呢，他开始重视你，他开始评价你所做的一切。但如果你受到了众多人的点评之后，你要学会冷静，不要当场跟他们对峙，这样只会觉得你没有教养、素质低。我从百度上面看了一篇文章，就是“冷静处事方为高”。虽然我不知道这篇文章是谁写的，但是我觉得写的特别好
0: 。
1: 所谓冷静。指的是一个人在特定的场合下内心所持的一种沉稳状态。人在突然受到某种刺激时，情绪会发生急剧变化，或焦急，或忧郁，或兴奋，或冲动。这些情绪能不能被控制，取决于人的心理素质。心理素质好的人，能够控制它，以致向更好的方向发展。表现在行为上，就是临阵不乱，遇事冷静、沉稳，能够做到三思而后行
0: 。
1: 箭<音乐>在弦上，在猎物还未到达最佳射程之时。通常隐而不发，为的是冷静。敌人在临近咫尺的时候，然而却尚未进入指定伏击圈，因此而按兵不动，是为不动，是为冷静。别人用手指指着自己的鼻尖，但此时还有一些回旋的余地，因此变而不急，不恼，是为冷静。冷静的反义词是鲁莽。无论居家过日子，还是在外与人相处，冷静和鲁莽都是人们经常面对的一对矛盾。冷静是做人的一种智慧，在平时的生活当中，有许多矛盾不是靠肢体力量、靠鲁莽行为能够解决的，而需要在冷静思考后因势利导才能化解的。他祈祷，他启迪人们要学会用脑子。用脑子的过程就是冷静的过程，就是产生智慧、办法、对策的过程。一个头脑容易发热、发胀，甚至炮仗子性子，一点火就着的人，通常是谈不上有多少智慧的，当然也不会把矛盾解决的好，搞不好到最后还会被别人利用，或者是火上浇油。做出对自身不利的事来，冷静还是一种修养。冷静是源自于内心的。有的人冷静不下来，不论是心胸狭窄的原因，还是骄傲等多个方面的原因，说到底啊，还是自身修养不够。修养好的人，就能自觉的克己和律己。受挫折时不至于唉声叹气，获奖赏时不至于忘乎所以，有钱有权时不至于趾高气扬，待人处事时不知不至于骄、浮躁、轻狂。冷静也是自身力量的一种表现。俗话说：“有理不在身高。”冷静并非是软弱，也不是故作姿态，不是胆小鬼。而是审时度势，不轻佻，不张狂。常见有人一语不合便面红耳赤，吼叫如雷。这种人貌似强大，其实头脑简单，底气不足，是不堪一击的。即使是自己手上有百分之百的真理，也会因不冷静而使天平滑向对方的一边。头脑冷静又有礼节的人。显得既有风度又有力量，且不说诸葛亮凭借冷静和智慧巧设空城计，六出一山，七擒猛获，或倔于千里之外；也不说毛泽东胸怀若谷，指挥若定，率领红军爬雪山，过草地，四渡赤水，长驱两万五千里，胸中自有百万雄兵。很多人有不冷静的毛病，但人是可以改变的。冷静的心态要靠平时日积月累的苦修，不冷静的毛病也要靠平时一点一滴的克服。生活中应加注意，加强学习，重视自己的作风道德。我觉得有句话说的不错，学会做事儿之前要先学会做人。你连人都做不好，更何况做事儿呢？处事方面呢，大家应该都冷静下来。不管是受到什么，甚至是奖赏，或者是别人的一句夸奖，都不应该得意忘形；或者是受到别人的批评和谩骂，都不应该面红耳赤、大吼大叫。这样不仅拉低自己的素质，同样也别也让别人觉得你很不冷静。所以我想告诉大家，在大家平常无论受到什么的时候，如果对方不理解你，你自己可以想啊，虽然你不理解，但是我可以不解释。对于这种无论怎么解释都不会理解的自己的人，何必费那么多口水呢？所以我觉得，嗯，在你遇到事儿的时候，要问问自己。这事儿是不是有那么重要？而且，别傻愣着，做点有意义的事儿。同样也要想，其他人会怎么做呢？并且试着这样问自己：如果小熊维尼遇到这件事儿会怎么做？詹姆斯邦德会怎么做呢？爸爸妈妈会怎么做呢？如果自己的偶像会怎么做呢？这些办法看起来像是闹着玩，但是可以帮你找到新的角度，把你从当下消极、焦虑、困惑的情绪的制高点中拯救出来，换一个观点看问题。其实，我们换个角度看问题，也是帮助自己冷静下来的方式方法。我也在节目中说过。就是当别人谩骂,骂你的时候，你要换个角度去想他。如果有，如果你这个人做的连别人骂你都懒得骂你的话，你觉得你做人还有什么意义呢？所以呢，我在节目的最后，不仅是用我自己的例子，还是从网上找的一些文章或者是方法，都希望各位在以后的待人处事、生活交往方面，能够学会一分冷静，就有一分快乐。我也希望大家在以后，无论是生活、家庭，或者是别的方面，遇到任何事儿，都希望冷静下来，三思而后行。今天节目到这里就结束了，我们下期再见吧，拜拜。